1: И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в гостях Белой студии один из самых ярких российских трубачей, знаменитый исполнитель джазовой музыки. Он играл в самых известных джазовых коллективах России, таких как биг-бенд Анатолия Кролла, Оркестр под управлением Олега Лундстрема был солистом биг Игоря Бутмана. Сейчас он управляет собственным квинтетом и с успехом выступает на лучших площадках мира, таких как Карнеги Холл, Линкольн Центр, Чикагская и Бостонская филармонии. На его счету два сольных альбома, последний из которых The Shadow of Your Smile был записан в Нью-Йорке совместно с участниками легендарной группы The Baker Brothers. Концертную исполнительскую деятельность он совмещает с педагогикой. В прошлом году в году стал членом жюри конкурса «Щелкунчик» и выступил с финалистами конкурса юных талантов «Синяя птица». Четыре года назад он дебютировал в амплуа телеведущего в проекте канала «Культура» «Большой джаз». А сейчас на канале «Россия» выступает в роли руководителя оркестра и соведущего шоу «Танцы со звездами». Сегодня в белой студии музыкант, джазмен Вадим Эллингрик.
2: Вадим, очень рад вас видеть, тем более с трубой. по с инструментом вы первый у нас
3: И когда мне будет нечего сказать, то я сразу начну играть.
2: Это, кстати, мне кажется, очень хороший выход. Вам приходится этим пользоваться? Постоянно. Мне кажется, что даже на танцах со звездами, где тоже вы замечательно, совершенно как-то очень уместно совмещаете роль и руководителя оркестра, и соло-исполнителя, и ведущего, соведущего, да, как бы с нами. Это большая
3: честь быть вашим соведущим.
2: Спасибо, Вадим. Пользуйтесь, мне кажется, немножко вот этим элементом. То есть если вам особо как-то вот не хочется уходить в полемику, допустим, с Гариком, вы можете в любой момент...
3: Дарья, я вас обязательно научу издавать на трубе несколько звуков потом, и вы поймете, насколько это удачно иногда работает. мы вам маленькую трубу дадим.
2: Детскую. Детскую. У нас в конкурсе «Синяя птица» играл мальчик Семен Соломатников, 7-летний. Он специально тренируется, он надувает мячики, он дует в такую специальную трубочку, которая подбрасывает мячик. Наверное, в вашем бедный, детстве все это...
3: Бедный ребенок. Но у вас же тоже с детства было музыкальное. Ну, Конечно. Ну, нет, надо понимать, что это не называется детство. У меня просто не было детства. Я считаю, что у настоящего музыканта, спортсмена, не знаю, танцовщика детства нет. Но зато потом это детство, оно продолжается всю жизнь.
2: То есть ваше детство продолжается? Безусловно. Говорят, что есть люди первой половины жизни и второй половины жизни. Вот, что люди относятся либо к человеку первой половины, у которых все в молодости, и второй половину, у которых интереснее знаю, вторая. Кажется, чем...
3: что я сломаю этот стереотип, и вся жизнь будет моя. Да? Конечно.
2: А вы себя ощущаете в какой части?
3: Это хороший вопрос, кстати. Потому что как-то я всегда себя ощущал в первой. Угу. А сейчас я уже даже захожу в спортзал, например, или прихожу в какой-то оркестр, музыкальный коллектив, и я понимаю, что большинство людей, которые вокруг меня, они моложе, чем я. Ну, вообще, вот я не могу понять. Ну, мне кажется, что я как раз в середине дистанции. Тихо подступила старость. <связано> ну, да.
2: А скажите, вот вы же еще сделали татуировку впервые в 40 лет. Это известный факт вашей <связано> биографии. Первую, да. Да. Но вы говорили, что вы готовились к этому давно. Потому что, в принципе, есть такая тема, что человек, когда переходит в какой-то определенный возрастной рубеж... Кризис тогда,
3: среднего возраста? Да.
2: Покупается спортивный автомобиль, красятся волосы или сбриваются, или отращиваются, или еще что-то такое. Понимаете, да? В вашем случае...
3: Нет, нет. Я всегда хотел татуировку. И первую татуировку у меня вот здесь на руке такой огромный-огромный дракон в цветах. Но я хотел не его. Когда мне было 20 с копейкой, я посмотрел фильм с Микки Рурком, который назывался «Пуля». Там играл молодой Эдриан Броуди, там играл Тупак Шакур. И Микки Рург, он играл такого очень крутого парня, который вышел из тюрьмы, и у него вот здесь вот было две звезды Давида. А-а-а. И когда я посмотрел этот фильм, я подумал, что если бы я был бы такой крутой, вот, как герой Микки Рурга в этом фильме, то, конечно, бы я себе сделал вот здесь эти две звезды. И прошло время, 40 годам вы какой-то себя почувствовали, момент, я понял, наконец. что я гораздо круче, чем Микиро в этом фильме, и у меня вот есть там вот те две звезды. Спасибо, да. это
2: впервые в Белой студии не только труба, но и татуировки, татуировки да. демонстрируемые героями ну, нашей программы. Ну большой элемент при... стриптиза здесь а, еще никто.
3: Хорошо, я, я только начал. Я, кстати, был по-моему у вас же единствен...
2: не одни только эти две звезды, вы же у там. У меня счет...
3: очень много татуировок, да. Я, по-моему, был единственным еще музыкантом, который был на, вот на огромном билборде. Дома музыки с татуировкой. Мне кажется, это тоже обеспечило некоторые успехи. И затора на
2: садовом кольце. Ну, помимо фильмов с Микрургом, поскольку мы в Белой студии начинаем с детства, 17 лет, когда вы увидели Микирурка, это уже не совсем детство. даже не
3: 17-20, да, сейчас. А, то есть уже
2: позже. Но вот первое впечатление на вас произвела сказка «Стойкий оловянный солдатик.
3: Мне трудно сказать, почему она мне произвела впечатление, но сейчас я понимаю, что сказки не обязательно должны учить думать в них не обязательно должен быть смысл. Мне кажется, гораздо важнее, когда сказка учит ребенка чувствовать и сопереживать. Ведь она же очень грустная сказка, очень грустная. По большому счету, я не уверен, что в ней есть какой-то смысл. И у Андерсона вообще очень много грустных сказок, там, несчастная русалочка, почти которая... превратилась. Прибр... Да, почти все. Но мне кажется, что они учат именно вот чувствовать. Ведь э, оловянный солдатик, он погиб в камине вместе вот с этой бумажной балериной, которую он любил, и они сгорели, и от него остался маленький кусочек олова в форме сердца, а от нее какая-то там брошка кажется. Так вот любить на расстоянии, и погибнуть с любимым человеком, мне кажется, это, в, этом, в этом нет никакого смысла, но, безусловно, есть какое-то сопереживание.
2: Я, например, не могла поверить, что они сгорели.
3: Я, честно говоря, всегда думал, что ему должны расплавить еще какой-то кусок ложки, и ему должны еще вторую ногу ну, или там его расплавить и То отлить есть, потом. Быть я, я, я надеялся, да, что это будет какая-то счастливая реинкарнация. И его отольют только уже с ногой. И вдруг нет.
2: Вот это для ребенка вдруг отскакивает, а... С тем, что счастливый конец это не обязательно то, как мы себе представляем счастливый конец. И может быть превратиться в воловянное сердечко в печке да. с любимым человеком да. это Зато... счастливее, чем когда тебе из ложки сделали что вторую
1: ногу.
3: У сказки может быть и грустный конец.
2: Может быть он не грустный, может быть просто счастливый конец это не совсем то, как мы себе это представляем. Mm-hmm. И нога из ложки это не всегда хорошо. Да. Может быть. Максимум, да, что можно
3: желать. Но, безусловно, такая романтичная такая очень история. Безумно романтичная.
2: Знаете, что что еще интересно? Когда я читала эту сказку в детстве, то, конечно, ну, балерина, там это было так красиво описано Андерсоном, Вот это озеро, да, на котором она стояла с лебедями. Ну, просто вы девочка. Мне так хотелось, мне
3: больше понравилось, что когда вот этот маленький такой нюанс, она же стояла на одной ноге. Да. И он сначала подумал, что у нее тоже одна нога. То есть, фактически, он выбрал ее не потому, что она такая
2: красивая, балерина, потому что... Но нет, и все-таки, душу.
3: узнав, что у нее две ноги, он все равно продолжал ее любить. Знаете, мне кажется, что вот в том, за что мы любим людей, вообще нет никакой логики. Вот в этом я убежден. Никакой. Это что-то... Ну, так как я человек такой, ну, достаточно такой прагматичный, мне все-таки кажется, что это, это, это физиология. Мне это кажется,
2: что-то... вы очень романтичный. Ну,
3: а это одно другого не Мне даже
2: просто интересно, почему человек, который такой романтичный, как вы, вдруг скажет, я прагматичный.
3: Вдруг играет на Вы трубе. очень
2: романтичный и хотите казаться прагматичным?
3: Нет, нет, нет. В любви все-таки я, я всегда все объясняю гормонами, физиологией, вот чем-то таким, а не тем, что вот откуда-то сверху пришло, и мы не можем понять, что именно.
2: То есть вы считаете, что физиология определяет вот то, что
3: мы, и что... Ну, во многом, да, да, да. Да, я думаю, что гормоны, гормональный фон, я думаю, что мы считываем человека подсознательно, как он выглядит. И мне вообще кажется, что любовь, это и вообще влечение, это когда природа говорит, вот смотри, вот с этим человеком у тебя будут самые здоровые дети.
2: Но в то же время, вот вы сказали, я читала, что у вас в женщине привлекает некое внутреннее беспокойство, наличие какой-то такой вот сдвинутости, да, такой конечно, внутренней, Конечно,
3: конечно, да? конечно.
2: Но понятно, что самая здоровая мать для вашего ребенка – это человек с полным отсутствием какого-то внутреннего беспокойства. Как же тогда это
3: что, я вас умоляю, не разбивайте мою теорию прямо здесь, в этой студии. Но я
2: просто настолько с ней не согласна, что я сейчас буду делать все возможное для того, чтобы ее разбить. Не знаю. И вот он, первый шаг, что вы мне ответите. Вадим.
3: Ну, помимо того, что это интересно, я не знаю, мне кажется, что когда женщина начинает так, ну, нормально истерить, Эта природа проверяет мужчину на его силу какую-то. Поэтому, мне кажется, женская истерика это для нормального мужчины это такой вызов, такой небольшой. И, в общем, мне кажется, такая необходимая вещь. Но
2: дело в том, что все равно возникает некая нестыковка в том, что вы говорите, и том, что вы чувствуете и испытываете, судя по даже тем образом, которые вас больше привлекают.
3: Вы про балерину?
2: Про балерину в том числе, но и не только про нее. То есть ведь понятно, что, наверное, существуют очень какие-то простые одноколейные отношения, да, с очень, хотя ну, они да, бы не Да, наверное,
3: которые были бы очень правильными, удобными и логичными. С прекрасным
2: потомством, как вот вы сейчас сказали, в чем ваша задача. Но это все вот как бы не иметь никакого отношения ни к трубе, ни к джазу. Боюсь, что нет. Не к, Но, к той музыке, которая не к ну, плаче вот, под джиро да. в чем вы признавали, что когда вы слышали, как поет эл у вас стекли слезы. Это очень мало сочетается с тем, что женщина вас интересует исключительно как бы как биологический метод. Не, нет, я просто
3: Это я сказал, что, наверное, вот привлекательность, она с этого начинается. Но все-таки нет, мы все-таки у нас тысячи лет цивилизации, и, конечно, мы ищем в человека, который рядом с нами, не только физиологию.
2: Нет, смотрите, Вадим, я просто для меня совершенно очевидно, что для вас важно. Не физиология, что мне интересно? Почему вы говорите, что для вас важна физиология? То ли вы для себя в какой-то момент, может быть, решили, что так проще да. жить и что лучше быть таким циничным, прагматичным, нет, нет, нет. чем э, трогательным, романтичным трубачом, которому страшно слушать нет.
3: А я думаю, что во мне есть это-это, и и поэтому не знаю, просто вот, вот сейчас сказал так, будем считать вот. Решили здесь быть прагматичным. Да, решил быть здесь прагматичным, да. Хорошо.
2: Фильм Чанга Непрощенный. Шикарный фильм.
3: Да. Шикарный фильм. Он о любви.
2: Он непрощенный, освобожденный от Чанга. Да, ну, конечно, он Unchained непрощенный. Да.
3: да, но, конечно, это фильм о любви. Он не только о том, что вы отняли мою свободу, а я вас отниму вообще все. Это, конечно, это прекрасный фильм о любви. И вообще о том, что человек ради нее делает. Мне кажется, он очень красивый фильм.
2: И это как раз фильм о том, как любовь человека делает сильным. Потому что только тот факт, что он спасал свою любимую. Только
3: ненависть, безусловно, не сподвигла бы его на все это.
2: И даже только борьба за свою свободу. Потому В что, числе... если помните, Ди Каприо, он там говорит такую фразу про одного из пожилых рабов, что вот он 40 лет моему отцу на террасе опасной бритвой брил его. И почему же они нас не убивают? Ведь у них есть для этого все возможности. А ровно потому, что даже свобода человеку не нужна настолько,
3: нужна если
2: не появляется у него вот эта за который имеет смысл действительно биться и бороться. Свобода не ценнее жизни, но любовь может быть цене жизни. И поэтому за любовь ты можешь жизнью рискнуть и, и победить, как случилось с героем Джанго.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура». «Белая студия». Сегодня в «Белой студии» музыкант, джазмен, Вадим Эйлингрик.
2: Если любовь правильная она дает тебе эту силу быть сверхчеловеком, то есть победить и выиграть в обстоятельствах, которые, казалось бы, совершенно невозможно преодолеть, как это случилось в Джанго. Но в то же время очень часто, и я знаю, что вы любите писателей, таких как Ири Марк, Хмингуэй, и вот это направление как раз, да, описание отношений мужчины и женщины, очень часто описывает как раз любовь, которая ослабляет мужчину, которая делает его уязвимым. Вот в чем разница, как вам кажется, какая любовь мужчину делает сильным, всесильным даже, а какая делает его уязвимым?
3: Мне кажется, это зависит от женщины, потому что мы не всегда влюбляемся в достойный объект. И, наверное, в тот момент, когда мы влюбляемся не в того человека, мы это всегда знаем. И я думаю, что в этот момент, да, мы становимся очень уязвимыми. Потому что человек, которого мы любим, может нас сделать сильным либо слабым. Абсолютно. А
2: что значит влюбиться не в того человека, в того, который не любит нас?
3: Это как один из вариантов. Или с человеком, с которым у вас абсолютно разные ценности. У меня такое было в жизни, когда мои ценности были чуть более духовные, у человека были ценности чуть более материальные, и, в общем, это было очень грустно, когда ты говоришь о чем-то, а тебе говорят про деньги.
2: Может быть, вы с тех пор решили, что лучше биологическими, физиологическими элементами руководствоваться?
0: Вот вы и воспользовались своим
2: правом.
3: Нет, удивительным образом я все равно продолжаю быть очень романтичным. Я все равно верю, что отношения должны строиться только на любви. Все остальное, конечно, прекрасно, но вот это главное. Я вообще считаю, что любые отношения должны строиться на любви. Я стараюсь, чтобы отношения с моими партнерами по сцене строились на любви. Музыканты, с которыми я играю, я их очень искренне люблю. Опять же, почему я стараюсь больше заниматься сольной карьерой, потому что я могу выбирать, с кем я выхожу на сцену. И это счастье, когда это как выбирать людей в жизни, как выбирать тебе друзей. Нельзя же дружить с тем, с кем тебя свела жизнь. Ну, это, конечно, от безысходности, может быть, можно. Или жить с тем, с кем кого то не выбрал. Это тоже бывает, но это грустно. Вообще, я считаю, что любовь – это вот основа всего.
2: Насколько я знаю, вот вы же про ваши татуировки стали говорить, у вас же даже это слово есть тоже. А...
3: Нет, у меня есть слово «секс». А это вырежут или оставят? Нет, мы это
2: оставим, но просто вот почему вы выбрали именно это Я могу
3: сказать, потому что я очень хотел татуировку... Которая бы
2: защищала вас от романтизма. Нет,
3: вообще, нет, 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 абсолютно нет. Просто я хотел такое пылающее сердце в таком стиле звезды рока. И чтобы на нем, но у них же обычно написано: на нем такая ленточка, написано «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Так как я против наркотиков, безусловно, а рок-н-ролл тоже не моя музыка, поэтому я ставил секс, джин, ну, спортзал и джаз. Вот это как бы мои как то три удовольствия основных в жизни. Ну, не самый, в общем, плохой вариант.
2: Почему? Отличный, мне кажется, набор. Я думаю, что и наша аудитория взбодрилась сейчас. Как-то они представили себе пылающее сердце. Вы знаете, вот говоря о звездах рок-н-ролла и так далее, Ирвин Хнейфилл, когда здесь был, он называл фильм Мо Better Блюз, который переводится как «Джаз о лучшей жизни», «Блюз о лучшей жизни», да, да, или «Больше хорошего блюза». По-разному можно переводить. Вы тоже этот фильм назвали. Понятно, почему. Потому что там главный герой... Трубач. Трубач. Уэстер Снайпс играет саксофонист. Это Дензел фильм. Вашингтон играет трубача, то есть два таких Там самых. За кадром играет Терренс
3: Бланшарт это блестящий трубач, лауреат Грэмми вообще потрясающий фильм, даже с точки, прошу прощения, что я перебил, с точки зрения музыкальной: Дензел Вашингтон и Васлес Снайпс никогда не играя на музыкальных инструментах. Ведь у нас же в советском кино была традиция, если человек играл на гитаре, он так ставил палец. И да. вот так вот просто или просто держал гитару. А я смотрел аппликатуру, они сложнейшие, какие-то гиртуознейшие моменты, они четко совершенно играют. Да, да, но, конечно, фильм не об этом.
2: И Мейфилд сказал, что когда он увидел этот фильм в детстве, ему захотелось стать трубачом, потому что самые влиятельные артисты Голливуда, которые играют сюда супер парней, играли музыкантов. И это было
3: как... Я об этом не думал, это абсолютно правильно, да.
2: То есть вот это противоречие, которое всегда существует, что музыкант это кто-то такой немножко... Я вам сейчас
3: расскажу. Когда я попал первый раз в Нью-Йорк, я еще поразился тому, с каким гордым видом ходят молодые люди с футлярами, с музыкальными инструментами, потому что у нас, в принципе, даже я иногда, как то с трубой, иду, и мне как-то немножко, ну, как-то стеснительно, знаешь, ну, вот как-то вот так. Они ходили, прям, они понимали, что, что, это круто.
2: Но конец этого фильма, он, в общем, можно ли назвать это конец счастливым, потому что главный герой? Смотря,
3: что считать концом. Там же есть совершенно потрясающий момент, когда главный герой вступается за своего друга, ему бандиты разбивают губы, да. и причем так, что он потом не может играть. И дальше есть совершенно удивительно снятый момент. Он пытается заниматься, он, он занимается, он занимается, и в, в, ему уже даже кажется, что он может играть. И он приходит в какой-то клуб, там играет Весли Снайпс. Девушка, которую он любил, она поет с ними. Она поет, и они приглашают его на сцену. И он начинает играть. И играет очень здорово. И он продолжает играть. играть все хуже, хуже, хуже. И в какой-то момент он понимает, что он играть не может. И он отнимает трубу. И в этот момент если Снайпс подхватывает эту мелодию и делает это так легко, так красиво, как-то волшебно просто. И Дензел Вашингтон понимает все. Он отдает трубу и он уходит. И выбегает этот вот его друг, он говорит, я для тебя сохранил. Если это считать концом, то, конечно, это грустный конец. Но Следующий кадр, у него рождается сын, и так же, как его в юном возрасте его заставляют заниматься на трубе, с той лишь разницей, что его отец не выпустил на улицу играть в футбол, а Дезел Вашингтон говорит своей жене, пусть пойдет поиграет. И, в общем, если так, то фильм-то очень жизнеутверждающий. Он не смог, но есть продолжение и для шанс.
2: вас тот факт, что талантливый, очень талантливый музыкант потерял способность быть музыкантом, но стал просто обычным счастливым семьянином, да, у которого любимая жена ну, Причем, опять же, из двух женщин Он в результате да, остается да. той, которая Попроще, так скажем да, да, да. Но она рожает но его она ребенка какая-то, Она
3: какая-то более настоящая зато да? Нет, ну, во-первых, у него есть надежда
0: У него есть надежда, что его сын будет трубачом Совместный проект Радиостанции «Маяк» И телеканала «Россия. Культура» «Белая студия» Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия
1: Сегодня в Белой студии музыкант, джазмен, Вадим Эйленкрик.
4: Эй, Майлз! Майлз, Майлз, ты идешь играть? 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 Парни, а ну ну-ка, затихли. Извините, миссис Геллян. Мы хотим узнать, пойдет ли Майлз гулять. Я все поняла, но этот шум должен прекратиться. Я хочу, чтобы вы прекратили орать у меня под окном. Эти дети сведут меня с ума. Майлз, я же просила тебя, чтобы твои чумные дружки не приходили сюда.
1: Оставь мальчишку.
4: Я могу пойти погулять. Когда закончишь свой урок. А потом? Потом посмотрим. Майлз! Майлз, выходи гулять.
1: Ладно, сынок, хватит на сегодня. Иди погуляй. Только куртку надень. Что? 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 Пусть парень немного развлечется.
4: Вот он никогда этого не делает.
1: Но ведь ему надо развлечься.
4: Вот если бы он сидел в темнице... У него не было бы развлечений.
1: Я, кстати,
3: после этого фильма, я думаю, что каждый трубач об этом задумывался. Вдруг возникнет такая ситуация, что я не смогу играть. Во-первых, это будет трагедия. Я подумал, хватит ли мне сил вот эту ситуацию преодолеть. Потом подумал, наверное, все-таки из жизни уйдет что-то очень важное но в ней все равно еще останется многое, то, ради чего стоит жизнь. А что,
2: например? Вот на что вы бы стали опираться, если бы ушло вот это очень важно? В
3: жизни очень много ценностей. В моей даже. Общение с друзьями. Просто общение с людьми, которых я выбираю. Люди, которых я люблю. А еще есть огромное количество каких-то вещей, для которых вообще не нужно, не знаю, не нужно ничего материального. Свежий воздух, голубое небо, интересные книги, прекрасная музыка. И по большому счету мне очень жаль тех людей, которым для счастья этого недостаточно. Потому что, ну ну как? Когда вокруг тебя все это. Как можно быть несчастным?
2: А почему все-таки подавляющему большинству людей все-таки этого для счастья недостаточно? Как вам кажется?
3: Ну, может, потому что и мама не читала в детстве сказку Андерсона?
2: Многим читала мама сказку, а все равно почему-то во взрослом возрасте не хватает синего неба для счастья.
3: Ну, может быть, потому что кто-то по пути что-то теряет, что, что-то забывает.
2: Что мешает быть счастливым? Мы хотим быть кем-то другим, кем нам быть не дано. Мы хотим что-то кому-то доказать.
3: Очень часто.
2: А как вам удается, если удается от этого избавляться? Ведь все-таки вы mm-hmm. находитесь, ну, как музыкант, да? Музыка и сольное особенное исполнение. Это, в общем, тем не менее, сфера, в которой ты должен доказывать. Это должен быть лучшим. Мне
3: кажется, я пришел вот к выводу, причем я не то, что я себя в этом убедил, а я это в себе почувствовал, что я, когда сижу дома и занимаюсь на трубе, я также счастлив, когда я на сцене. Когда в зале там маленький клубик, в нем 30 человек, я также счастлив, когда это Московский международный дом музыки, и там 1700 человек. Я не могу сказать, что я по-другому играю. Я счастлив не от того, что эти люди слушают меня, потому что в этом уже есть какой-то элемент гордыни. А я счастлив от того, что я извлекаю звуки. Если людям это нравится, ну, конечно, я тоже счастлив, я очень рад, что это нравится. Но это вторично. Первично просто сам факт того, что у меня есть вот инструмент, и это часть меня, и плюс это еще... Причем такая же часть, как рука, как нога, вот как что Вот это что-то. очень
2: как раз в вас чувствуется. И
3: плюс еще, это какой-то мой инструмент общения с миром. То есть у меня есть осязание, у меня есть голос, обоняние, тактильное ощущение, но при этом еще есть вот какие-то звуки, которые я издаю, и это, это же возвращается. Я не могу объяснить, как. Причем это возвращается не только, когда в зале тебя слушают и тебя аплодируют, это же не только в форме аплодисментов, а это... Просто вот, я не знаю, сюда или сюда, или вот, я не знаю, как это, но но куда-то это возвращается.
2: Вы, описывая там свое состояние на сцене, говорите, что вот не потому, что меня вот так воспримут, потому что это уже гордыня. То есть вот этот элемент гордыни, он для вас существенный. Я имею в виду, как бы, его ловить и не давать ему вас захватить. Для вас вот эти отношения... Я с ним
3: боролся однозначно совершенно, потому что в какой-то момент я понял, что даже если ты вот сильно волнуешься, перед сценой волнуюсь безумно, но в процессе, если ты уже волнуешься, то ты не думаешь о том, ты не думаешь ни о музыке, ты не в музыке, а ты думаешь о том, как тебя воспринимают. Это страшный посыл в искусстве. Если тебя интересует только то, как тебя воспринимает публика, за этим ничего не стоит. А раз за этим ничего не стоит, в этом нет глубины. А если нет глубины, значит, это не настоящее. И тут понятно, что иногда вот это не настоящее, очень сильно похоже на искусство, но, в общем, в нем искусства нет.
2: Это то, что Станиславский говорил. Любите, да,
3: известная <къем> очень фраза. Я фразы. не знаю, что говорит Нет, это очень известная
2: да? фраза, но вы наверняка ее знаете. Любите искусство а, в да, себе, конечно, а не себя в себя искусстве. В искусстве да? Это, в общем, да? очень похоже на то, что вы говорите. Да? И это действительно, наверное, избавляет Безусловно. от страха во многом. Потому что страх, он связан с тем, почему мы свободно поем в душе. почему тут это известно, что все люди любят петь в душе. Потому что в душе некому прокомментировать, что ты неправильно взял. В душе мы внутрь, поем для ты... себя, да. Да. Конечно. И получаем от этого удовольствие всегда. И жить так, и играть так, и петь так, и выступать так, как будто ты в душе, наверное, это вот ну, такое величайшее благословение, когда у тебя есть эта внутренняя
3: свобода. Это хорошая формулировка. Буду студентам говорить, играй так, как будто ты в душе. Да. На экзамене играй так, как будто ты в душе.
2: Но это трудно.
3: Это очень трудно.
2: Вы, мне понравилось, сказали, что когда вас должен был прийти слушать в Америке самый известный трубач, который является для вас кумиром...
3: Винтон Марсалес.
2: Да. Вы очень переживали, а вот в преддверии этой встречи с таким слушателем, как он, и вы нашли выход в том, что разрешили себе...
3: Право на ошибку. Да, это тоже не мое, это сказал один мастер боевых искусств, что надо помнить, мы имеем право на ошибку. И когда ты даешь себе вот это право, ты уже, как правило, даже не ошибаешься. Потому что мы ошибаемся чаще всего тогда, когда мы постоянно держим в голове, что Что это может случиться. Это даже на таком примитивном уровне, вот играешь какую-то мелодию, и вот если ты сомневаешься, что у тебя вот какая-то нота возьмется, ты понимаешь, что она такая тревожная, она не просто, А ты ее не возьмешь. А если ты говоришь себе, ну, не возьмется, главное красиво сыграть. Даже если будет шероховатость, ну, ну, с кем не бывает. И обязательно все будет хорошо. Джаз — это свобода. Джаз — это возможность играть то, что ты хочешь, и так, как ты хочешь. Тогда, когда ты хочешь. Потому что только в джазе понятно, как человек мыслит, как он чувствует. И вот ты играешь мелодию, и вдруг ты понимаешь, что здесь должна быть совершенно другая нота. Вот ты хочешь, чтобы здесь была другая нота или другая музыкальная фраза. И ты вот начинаешь играть одну тему, потом играешь совершенно другие ноты, потом можешь вернуться, можешь не вернуться. Ты можешь играть тихо, ты можешь играть громко, ты можешь вообще не играть. Может. А можешь наоборот играть очень много. А дальше уже, ну, во-первых, ты сам определяешь, нравится тебе это или нет. Ведь очень... Страшный момент, вот сойти с ума Звездная болезнь, вот, то, что называется Кстати, называется почему-то медные трубы И это страшно потому, что чтобы ты ни сыграл Тебе уже кажется гениальным Ты не подвергаешь сомнению то, что ты делаешь Я, например, очень сомневаюсь с А человек. с
2: другой стороны, есть синдром отличника Когда ты все подвергаешься И когда ты до бесконечности полируешь это Это
3: моя такая тема Это моя тема Но в этот момент, наверное, должен быть с тобой рядом Человек или ты сам Сказать себе, вот хватит, отложи
2: я тоже очень люблю фильм «День сурка». Безумно. Вы его назвали как один из самых своих любимых. Я его смотрела тысячу раз.
3: Я тоже могу сказать. Столько
2: же, сколько, наверное, Бильмуре пережил этот а, свой день сурка. И каждый раз я в этом фильме нахожу что-то новое. Во-первых, это фильм, наверное, вообще о смысле жизни. То есть если ты понимаешь, что все, что ты делаешь, не имеет никаких как бы последствий ни хороших, ни дурных, в чем тогда смысл существования?
3: Ну, он вообще, мне кажется, он, прежде всего, он, он об обретении себя. Потому что он был, в общем, такой достаточно противный человек. И, в общем, это смысл, во-первых, об обретении себя. Во-вторых, это тоже фильм о том, что хорошее ты можешь впустить в свою жизнь, если ты любишь. Потому что, ну, чего такое он не научился делать? Он просто безумно какой-то красивый, романтичный. И я считаю, что это вот прям. Обязательно каждый человек должен его, кто не видел, посмотреть, а кто видел, еще раз даже посмотреть.
2: А если бы вы оказались закрытым в одном дне, который вы проживали снова и снова, вы бы как этот день провели? Вы в чем нашли какой-то смысл? Вы бы что попробовали сделать? Что, может быть, опасаетесь сделать, учитывая, что завтра будет завтра, и последствия вашего поведения сегодня...
3: Вот самое лучшее и прекрасное заключается в том чтобы я его прожил бы как сегодня или как вчера. Я бы созвонился со своими друзьями, созвонился бы с родителями, я бы поиграл бы на трубе, пошел бы в спортзал. А по большому счету от того, что в этот, ну, в этот день я был бы в точке А или в точке Б или в каком-то другом городе, или там, встал бы на пять минут позже, ничего бы не изменилось. Поэтому, мне кажется, у меня вот в хорошем смысле у меня каждый день это день сурка.
0: А я хотел сказать... Что ты самая добрая, самая нежная и самая красивая из всех женщин. Я в жизни не встречал человека, который был бы так добр к людям. Когда я впервые тебя увидел, со мной что-то произошло. Я никогда не говорил об этом, но мне захотелось обнять тебя крепко-крепко. Я тебя недостоин. Но если было бы можно... Клянусь, я бы тебя любил всю жизнь. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия.
1: Сегодня в белой студии музыкант Джазмен Вадим Эллинкрик.
2: Вы сказали, что свой среди чужих одна из самых красивых мелодий написанных. Безусловно. Для трубы. Это Эдуард Артемьев. Я очень люблю эту музыку. Вы украсили, действительно, исполнив эту музыку на танцах со звездами. В
3: румбе причем. В румбе и
2: в очень своеобразной аранжировке. Вы получили удовольствие от того, что...
3: Да, безусловно. Именно
2: румба, ведь это танец любви, потому что там-то это, собственно, история такого мужского братства, а вы ее сыграли как... Ваш отец вам сказал в свое время, это важный совет, который он вам дал, что когда ты играешь, ты должен играть так, как будто ты играешь одной единственной женщине.
3: Объясняешься в любви, Единственной женщине, да.
2: Объясняешься
3: в любви. В любви единственной женщине, да, это он мне сказал. Причем я был совсем прямо...
2: И вам тогда было понятно, что такое Абсолютно. После сказок везде, Андерсона,
3: везде. конечно, мне было понятно, что это такое.
2: А если этой женщины, как мы сегодня вот мы говорили о том, что эта женщина не всегда есть как объект просто, да? Тогда сейчас такое объясняете? будет, будет такое люб...
3: немножко <смех> такое неправильное сравнение. Ну, надо просто понимать, что я очень люблю шутить, в том числе прежде всего сам над собой. Это как мои татуировки. Вот они у меня всегда были, а в 40 лет я их сделал. Поэтому женщина-то она есть. Просто ее сейчас рядом нет.
2: Как здорово. То есть есть какой-то человек, которого вы, условно говоря, себе представляете. Да,
3: он однозначно, он есть и... А он какой? Э -э 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 Внешне.
2: Ну и внешне. Что вы про него знаете? Что вы про него знаете, про этого человека, который уже есть?
3: Угу. Я знаю, что нам будет очень легко говорить даже несмотря на все какие-то конфликты Которые неизбежны И может быть и хорошо, что они будут Я вот не понимаю, я с друзьями-то иногда ссорюсь С близкими, да и с родителями тоже ну, это, Мы же от этого не стану, меньше их не любим Но я думаю, что прежде всего Будет очень легко и очень спокойно Мне кажется, с человеком, которого ты любишь И который любит тебя, должно быть очень спокойно Это такое очень правильное душевное равновесие Это состояние абсолютного спокойствия Когда тебе не надо больше ничего и Искать, и когда ну, все, все, вот, вот ты понимаешь, что все хорошо. Да, ты
0: дома. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура. Белая студия.